0: Me kuulkaa, istutaan tämä puhe. Käykö se kaikille? Hyvä, kun tekin istutte, niin mekin istutaan. Ja tota niin, ihanaa nähdä jokaisteita täällä. Meillä jatkuu nimittäin nytten sarja ja vähän aiheella siitä mikä voima on yhteydessä ja siitä, että me halutaan, että jokainen teistä tietää, että te kuulutte. Kuulutko tähän seurakuntaan, mutta se sä kuulut Jumalan perheeseen, ja tää on se aihe, me tullaan tänään puhumaan. Mutta annetaanko meidän vieraalle, Angela Mekliinille, niin isot tervetulo-toivotukset kuin osaatte. Ja. Eli Ansku on mun ihana, rakas ystävä, ja mulla tuli semmoinen ajatus, kun mulla oli tässä... Katteltiin tätä kevättä ja tuli sellainen ajatus, että olisi ihan mahtava haastatella vähän Anskua, just siitä, mitä, mitä perheaihe tarkoittaa Anskulle henkilökohtaisesti. Tässä tulee vähän ehkä mun omaa kans kanskäytyä läpi. Ja just siitä, että me monesti opitaan tosi paljon toisen elämän esimerkin kautta ja todistusten kautta, niin tämä koko puhe, se tarkoitus on siinä. Ja Ansku, mä tiedän, hän on rukollu ja kokenut tosi voimakkaasti tiettyjä asioita, mitä Jumala haluaa just teille puhua, just ja Eikö kokinassa kuin näen, että seinällä on aina ihan mahtavaa
1: tulla. Kyllä, todellakin ihana olla täällä, teidän kanssa ja on etoikeus oikeasti olla täällä juttelemassa yhdessä neijän kanssa. Ja toivottavasti tämä ilta voi siunata suo ja että Jumala voisi puhua sinulle just siihen, missä sä oot. Ja sä saisit oikeasti kokea, että sä oot niin tärkeä ja osa Jumalan perhettä. Ja... Se, mitä me puhutaan, voisi tänään puhua sinulle ja rohkaista sinua ennen kaikkea. Ja ehkä saada sellaista syvempää ilmestystä, mitä Jumala on isänä. Ja mitä. Et yhdessä me saataisiin mennä syvemmälle aina vain siinä, mitä Jumala haluaa meille tänään antaa ja puhua. Mm.
0: Tuollainen lause on ollut niin moni, jotta varmaan suomessa nähdään just, että you belong, on ollut sellainen niin slogan, mitä ollaan haluttu tuoda esille. Ja... Jos ihan kättä nostumaan. Kuinka moni teistä on huomannut, että on ollut tämmöinen slogan, että you belong? Ja kuinka moni ymmärtää, mitä se tarkoittaa? Yes, me ymmärrämme englantia. Eli me voidaan käyttää näitä sloganeita englanniksi. Tosi moni juttu vaan käy paljon paremmin. Niin kun me mietittiin tätä, että olisiko oikein mediassa hyvä sille, sinä kuulut, Niin se ei oikein, se, sitä ei saa ihan heti kiinni. Mutta tästä saa ja... Mä halusin vaan ihan tälleen aloittaa tämän, ennen kuin mä lähdin haastattelemaan anskuun, niin ihan vaan teille kertoa semmoista yhdestä hetkestä, mitä mä koin pyhänkin nosti omassa elämässä, siitä ensimmäisestä hetkestä, missä mä tajusin, että mä en kuulu. Ja se tapahtui täällä seinäjoilla kun mä olin noin 15-vuotias, ehkä 14-15-vuotias, ja ei ole kauaa, kun mä kävelin tämän koulun ohi, ja se on kärjen koulun piha, ja siellä on semmoinen penkki, missä mä istuin noin 14-vuotiaana, ja tästä on siis huomatkaa 19 vuotta, kun mä olin 14-vuotias. Ja mä istuin siinä penkillä, mä muistan mä itkin. Ja mä itkin niin kovasti, ja mua sattui niin syvälle sydämeen, että mä muistan siinä hetkessä, että mulla oli niin yksinäinen olo. Ja mä koin tuossa jostain syystä, että Jumala nosti tätä to- storiaa mun mieleen siitä, että kun mä istuin siinä penkillä ja mulla oli ensimmäistä kertaa, mä olin tajusin mun elämässä, että mä olen oikeasti tosi hukassa ja mua kohti oltiin tehty jotain sellaista, mikä jätti. Mä huomasin siinä, että se rupesi jättämään sellaista jälkeä, mikä sattui tosi kovasti. Ja siitä hetkestä, kun mä nousin sitä penkiltä ja oli ollut semmoinen suhde, missä koki myöskin sellaista, että missä tuli vähän hyväksi käytetyksi. Ja mä kävelin nuorena tyttönä kotiin ja mä muistan sen yksinäisyyden tunteen. Ja mä muistan siinä hetkessä, että tämä jää varmaan leimaa mun sydäntä aina. Et mä en kuulu mihinkään, vaikka mulla on uskovainen ihana perhe, mulla oli perhe, jos puhuttiin Jumalasta että tuotiin toivoa esille aina, kaik, melkein kaikkina päivinä. Ja mun piti tietää kaikki hyvät asiat Jumalasta ja Jumalan hymyydestä. Mutta siinä hetkessä, kun mä muistan, että mä kävelin 14-vuotiaana kotiin, niin se oli mun semmoinen hetki, missä mä ajattelin, että mä en kuulu. Ja mulla oli sellainen tyhjyys, mitä mä ajattelin, että tämä jää loppu loppuelämän. Ja myöhemmin mun elämässä mä oon saanut käydä läpi niitä asioita, antaa anteeksi oikeille ihmisille. Mutta minulla oli jotenkin semmoinen olo, että semmoinen, mitä, mitä me meidän elämässä käydään läpi, mitä me ollaan kohdattu, semmoisia tilanteita, tai mitä meillä on tehty, tai mitä me ollaan tehty, niin ne ei saa jättää suhun semmos leimaa, mikä ei, ei lähde pois. Vaan mä uskon, että tänään Jumala haluaa näiden storien kautta tuoda teille semmoista niin kuin, totuutta niihin, tilanteisiinkin, mitkä sä ajattelet, että leimas sua pysyvästi. Sä saatkin saada semmoisen totuuden siellä, joka sanoo, että ei, te, siellä on toivoa. Sun elämälle on toivoa. Mikään tällainen huono kokemus sun elämässä ei tule leimaamaan sua loppuelämää. Ja se on mun iso tälle illalle tässä. Ja tota, se, mistä matuun tuun niin kuin vähän tuossa kerroin, niin on uskovainen perhe, on pastoriperhe ja on kyllä kuullut asioita läpi elämän, mutta mä halusin, niin, Ansku, sulta kysyä siihen, ihan niin kuin näin yksinkertaisen
1: kysymyksen, että mistä Ansku tulee? Mistä sä tulet? Mikä on sun tausta? Jäs yes, no tota, mä oon tosiaan puoliksi suomalainen, puoliksi jamaikalainen, kahden kulttuurin kasvatti, kasvanut Suomessa. Mä oon tullut uskoon, kun mä oon 15, ja silloin... Me oltiin tutustuttu tämmöisen, joka on mun nykyinen mies, oltiin tutustuttu hänen kanssaan. Ja sitten oikeastaan siinä ihan puolivahingossa lähdettiin Ruotsiin konferenssiin. Mä en yhtään tiedä, mihin olin siis menossa, mutta oli vaan kutsuttu mukaan. Ja hei, lähdetkö risteilylle? että joo, lähden risteilylle. Ja hyvä meininkin lauletaan karaokea ja mitä muuta. Lähdettiin sitten sinne Ruotsiin ja yhtäkkiä mä astun sellaiseen huoneeseen, missä noin 2000 ihmistä... Ylistää. Mä en todellakaan tiennyt, mitä se tarkoittaa konkreettisesti ja mitä ylistys edes on. Mä tulin ihan pystymättä tästä uskoon tietämättä yhtään uskoa asiasta mitään. Ja astuin siihen huoneeseen, joka oli täynnä ylistystä. Ja siinä hetkessä jotain musta jäi niin, kuin niin vahvasti kiinni siihen, että täällä on jotain sellaista, mitä mä haluan. Ja sittenhän loppujen lopuksi kävi niin, että mä... Kävin joka kokouksessa sen konferenssin aikana yhtään niin kun ymmärtämättä jotenkin, että mitä tapahtuu, mutta me tiesivät että jotain musta tapahtuu. Ja sitten tota, mä soitin itseasiassa mun miehelle siinä jossain vaiheessa, kun mä olin siis hänen siskonkaan sitten kaikissa kokouksissa, että missä sä olet? Mulla on täällä soppailemassa kavereiden kanssa, eli loppujen lopuksi mä olin se, joka oli joka kokouksessa ja pojat siellä kävivät ja, ja oli sitten Ja sitten 15 yli 12, tämä oli uusi vuosi, niin mä annan elämä Jeesukselle ja... Siitä oli se vuosi? Uh, oh man, tämä onkin hyvä kysymys. Siis, joo, mä olin silloin... Okei, okay, Siitä on siis aikaa mä nyt 31, ja siitä on, on kyllä jokunen vuosi taaksepäin. Jos joku pystyy hyvä matikka pää, niin pystyy lopesti laskemaan, mutta joo, olin 15 silloin, ja siitä se aivan sitten lähti näin. Eli
0: voisi se mitä, kertoa vähän sun perheestä, se minkälaista kulttuuria sä löysit kotona, tai oliko teillä
1: tosi selkeästi Jumala asiat aina esillä? Ja... Joo, ei. ei. Tosiaan mä en ole uskovaisesta perheestä. Eli tota, mä tulin sitten kotiin ja yritin selittää mun äitille, että joo, että meidän äiti itse asiassa arvossa oli heti silleen, että jotain sussa muuttui, sanoi, että mitä on tapahtunut, ja se kysyi itse asiassa, vaikka se ei tiedä, mihin mä olin lähdetty, ja mä joo. Ja sitten siinä yhdessä itkettiin, ja... Avattiin sitä asiaa ja sitten mä myöhemmin sain siitä kuulla, että mun isä vaan sanoi mulle ensimmäinen juttu, että, sanoi, että sä oot sun iso äidin rukousvastaus. Wow. Eli se, mitä nyt tapahtuu, on ollut vuosia rukous sun iso äidiltä. Mm-hmm. Ja siitä oikeastaan me koko perheessä on lähtenyt prosessi, jonka kautta sitten oon saatu kokea ihan uudistumista uskossa ja elämän tästä Jeesukselle. No miten
0: sä löysit yhteyteen, jos sä mietit sitä, että sua, sä tulit uskoon ihan sillä lailla aika puskista, kun ei ole tavallaan ollut sitä tullut, tullut läpi elämään sitä tietoa Jeesuksesta ja Jumalasta. Miten sä löysit yhteyteen, Et oliko se siellä, silleen suoraan, että sä vaan tupsahdit seurakuntaan yksi päivä? Ja,
1: no, mistä mun löydät? miehen perheen kautta kaikki palveli heistä seurakunnassa, niin sitten oikeastaan mä päädyin siihen sitten samaan. Ja tota, Oikeastaan aluksi oli vain sitä, että mä olin mukana, mä koin olla turvalliseksi ja hyväksi ja meillä oli tosi, sitten alkoi tosi läheisesti välit myös mun miehen vanhempien kanssa tietysti ja he oli vähän mulle niin vanhemmat. Ja tota, on edelleenkin niin siinä roolissa, niin sitten tavallaan sitä kautta alkoi myös yhteys seurakunnassa ja ihmisten kanssa löytyy.
0: No mitä, voisitko kertoa jotain, mitä syntyi sen yhteyden kautta? Ja tässähän me, niin kuin moni teistä saattaa tietää, mistä anskuja, ja Mikael Meklin, mitä he ovat synnyttäneet yhdessä. Mutta haluaisitko vähän kertoa, että mihin se perustuu? kun Moni tietää Ian e& Boysin ja tietää tuotteita ja paitoja ja musiikkia. Sinne kätkeytyy aika paljon jotain syvempää. Ja missä kaikki niin lähti? Lähtikö se siitä, että hei, tehänpä ihan sairaan hyvää musiikkia, tai tehänpä ihan sairaan
1: vaatteita, ja se on siinä, vai onko siitä jotain syvempää tarkoitusta? No joo, mä sanoisin, että meillähän kaikki, kaikki ly, tuota, hyvä alkoi läpäistä. <laughs> niin tuntuu, että kaikki meidän elämässä jotenkin vahingossa ajautuu asiat niin, ja sitten mä taitan, että wow, tässä ei jotain isompaa. Mä ehkä sanoisin, että siis meille tämä Ian kuvio miten ylipäänsä se lähti, oli niin, että suoraan kadulta käveli nuoria sisään seurakuntaa, ja siinä sitten Miiko heitti, että hei, että kutsutaan näitä Ian Boys, eikö yhtään tietämättä mitä se oikeastaan tarkoitti. Otettiin pois koppiin ja otettiin ne lavalle tanssia ja näin. Ja sitten pikkuhiljaa siitä alkoi kehittyä ehkä semmoinen, mitä me nähtiin jotenkin, oli se ne nuoret, jotka tuli seurakuntaa ja ja jotenkin, että et ne tuli sellaisista taustoista, joilla ei vaikka ollut omaa perhettä, ei ollut, tai oli tosi huonot välit perheissä, tai, äm, oli jotenkin kokenut, tai ei ollut oikeastaan kokemusta siitä, mitä perhe tarkoittaa. Ja vaikka me oltiin tässä kohtaan, tämä oli vuosi 2012, kun tämä tapahtuu oltiin ehkä itse äm, vähän yli parikymppisiä siinä vaiheessa, ja jotenkin vaan tuli sellainen sydän äm, niitä nuoria kohtaa. Ja jotka oli tullut suoraan niin kuin sisäkadulta. Ja just ehkä se kokemus siitä, mitä mulla oli itse ollut, että mä en tiedä uskoa asiasta yhtään mitään, mutta otettiin perheeseen ja otettiin siihen mukaan. Ja siitä kautta oikeastaan ne kaikista mun suurimmista peloista, mm. mitä mä oon ollut Jumalassa, että mä en uskalla meidät pystyttää niin liian, ei on mulle maa pelottaa, niin niistä asioista just Jumala on sanonut sinulle, että älä huolehdi turvassa. Ne on ne jutut, mihin mä oon just sut kutsunut. Ja sitä kautta oikeastaan yhteyden kautta, se, että mä sain kokemuksia perheestä, sain kokemuksia ihmisistä, jotka oikeasti rakastaa on läsnä, halu mun parasta, niin mä sain oikeasti kokemuksen siitä myös, mitä Jumala on niin kuin isänä. Ja kun mä olin ollut kolme kuukautta uskossa, niin ehkä ensimmäisiä asioita, mitä Jumala sanoi, mä rakastan Jumalassa sitä, että hän tulee aina meidän luo ja kysyy, kysy, kysy mu saaks mä olla sun isä. Ja se oli ehkä se prosessi, mikä alkoi minussa niin syvästi jotenkin se, että Jumala on oikeasti isä, joka haluaa olla niin läsnä ja niin lähellä. Ja sitten oikeastaan sen kautta, mitä mä olisin perheessä, konkreettisesti ihmisten yhteydessä, niin oli kokemus minulle myös sitä, mikä näyttäytyi niin, että tämä on se, mitä Jumalan isyys ja läsnäolo perhe tarkoittaa. Ja se oli ehkä se, mitä me sitten haluttiin monistaa niin kuin niihin Nuori, jotka siihen sitten me koettiin, että annettiin meille ja näin. Mikä on
0: sun mielestä kaikista tärkeintä jos ajatellaan, että on niin ihmisiä, jotka tulee tosi riikkinäistä näistä taustoista, tai sitten saataan tulla hyvistä kodeista, missä kuitenkin vajavaisuuksia on joka paikassa. Niin mikä on sun mielestä kaikista tärkein asia, mitä ihmisen tarvii kuulla, jotta se voi kokea sitä, että oikeasti mäkin voin kuulua, vaikka kaikki nämä olosuhteet on mulle koko elämän puhunut sitä, että Mä tuun olemaan yksin tai mä, mä tuun aina kokea olevani jotenkin outsideri. Niin mikä on sun mielestä sellainen asia, mikä,
1: mikä on tärkeintä ihmisen kuulla? tuli se mistä taustasta tahansa. Mä sanoisin, että, että tulee kokemus siitä, että joku on läsnä. Ähm, riippuen aina taustasta, niin luottamus on se iso asia suhteessa. Ja se ei tapahdu hetkessä, se ei tapahdu sekunnissa, se ei tapahdu viikossa tai vuodessakaan, vaan se vaatii oikeasti sitä, että joku, joka on valmis olemaan läsnä sun elämässä, kulkee sun rinnalla, ja oikeastaan niin kuin siinä jatkuvasti muistuttaa siitä, että sä oot hyväksytty, sä oot rakastettu ja totta kai myös niin kuin sillä näyttää, että myös sä kuulut. Niin mä sanoisin ehkä, että meidän elämässä se on ollut se isoin tekijä, että vaikka... Itellä on monesti ollut niitä hetkiä sellaisia, että en mä, niin kuin, ei mulla ole kapasiteettia tai kykyä tai niin kuin, mitään edes näistä asioista. Varsinkin silloin me olimme itse niin nuoria. Ei ollut mitään hajoumaa, mutta ehkä se, niin kuin, että sä haluat olla vain läsnä jollekin ja sä jotenkin koet, että on jotain, mitä mä haluan niin kuin jollain lailla oikeasti, että toisaalle sellaisen kokemuksen, että mä rakastan sitä, mä haluan olla sitä varten. tapahtu tai teki se, mitä mä
0: Joskus joku viisas on sanonut näin, että sata ihmistä, jotka katsoo yhdessä Jeesukseen, tai on muuten mieheni joka lainaisi jostakin, <tos> <tos> mutta hän on hyvin viisas mies muun muassa. Ja tota, on sata ihmistä, jotka katsoo yhdessä Jeesukseen, on enemmän kuin sata ihmistä, jotka yrittää löytää keskenään yhteyttä. Niin mitä sä sanoisit siihen, että kun tavallaan me tullaan seinön iltaan esimerkiksi tänne tai kun me tullaan seurakuntaan. Ja meillä on semmoinen käsitys monesti seurakunnastakin tai uskovien yhteydestä, että me tullaan ja me mennään. Mutta sit, niin kuin, kuinka me voidaan yhdessä löytää sille paikalle, että me yhdessä katsotaankin Jeesukseen. Mitkä on sellaisia avaintekijöitä siihen, että kun me kokoonnutaan yhteen. Että me voitaisiin oikeasti löytää se syvin yhteys, koska se löytyy nimenomaan siitä, kun me Jumalaan katsotaan. Niin mm. mitä sanoisit yksilölle
1: siinä? No tietysti se, että henkoht että niin sanotusti kun me kokoonnutaan, niin tämä on itse asiassa vain yksi osa sitä. Että se niin kun tärkein tapahtuu itse asiassa tämän ulkopuolella. Ja se, että se tapahtuu meidän arjessa, kaikkein isompia juttuja. Mä justkus luin me naisista itse asiassa tämmöisen otsikon. Todella mielenkiintoinen juttu, mutta tota, siinä puhuttiin ehkä sitten just siitä, miten ihmisiä oli haastateltu siitä, että vaikka niin kuin kokemuksista niin kuin kirkosta, että, että tota, miksi vaikka ihmiset eroo kirkosta tai näin. Ja siinä olisi yksi isoin juttu, että se ei anna mulle arkeen mitään tai mulla on jotenkin sellainen kokemus, että se ei välttämättä tuo mun arkeen niin niitä vastauksia. Se on loppujen missä me jokainen tarvitaan eniten Jumalaa. On meidän arjessa, meidän arjen kysymyksessä, niin se hetkissä kun me kuljetaan tätä elämää läpi, mennään kouluun, mennään töihin. Että jos Jumala ei ole todellinen meille siellä, niin ei se ole todellinen meille täälläkään. Että jotenkin se, että me eletään Jumalan yhteydessä. Niin kuin koko ajan henkkohti edetään Jumalaa, niin sittenhän se automaattisesti myös tulee meidän arkeen ja niihin ihmissuhteisiin, kenen kanssa me ollaan tekemisissä. Niin mm. Ehkä semmoinen ainakin yksi iso tekijä.
0: No, tämä vie itse asiassa aika hyvin seuraavaan kysymykseen, mitä haluaisin kysyä. Että miksi ihminen voi
1: ja kasvaa paremmin yhteydessä? Oh, niin monesta syystä. Totta kai um, on tärkeää. Kun just ehkä ihmiset miettii, no ketkä sitten on niitä ihmisiä, joiden luokse kannattaa hakeutua ja mistä sä tiedät. Että ne on sitten semmoisia ihmisiä, jotka niinku rakentaa sun elämää. No, että ne on semmoisia ihmisiä, jotka rakentaa sun elämää, rohkaisee sua, tukee sua, puhuu sulle elämää. Puhuu. Ei vaan niin kun, ja just puhu myös Jumalan totuutta, se mitä Raamattu puhuu, mitä Raamattu sanoo ja niin kun on siihen jotenkin kytkeytyneen, että se, se herättää sussa sellaista turvaa, se herättää sussa sellaista, että tämän ympärillä on hyvä olla, ja myös, että mitä, mikä hedelmä siitä elämästä niin kun näkyy ympärillä, niin silloin on iso merkitys, että ehkä ne on sellaisia merkkejä, mistä pystyy vähän katsoa, että okei, tuo on sellainen ihminen, jonka luokse mä haluan mennä, just mä haluan oppia, jonka, niin kun, joka voisi ehkä auttaa mua kasvamaan mun henkilökohtaisessa niin suhteessa Jumalaa. Mikä sinun kysymys oli? Vastaisitko yhtään siihen vai menikö siihen?
0: Kyllä, eli miksi ihminen voi kasvaa paremmin
1: yhteydessä. Mm. Mm. Niin, jep. Um, no, se, että meillä on kaikilla meidän elämässä sellaisia osa-alueita, vaikka mitä me ei itsestämme nähdä. <laughs> Ihmiset ovat meille niitä rakkaita, ihania peilejä, jotka oikeasti myös näkevät meidän potentiaalin. Niin kuin joskus niin paljon paremmin kuin me itse, ne näkee meidän arvon. Jos ne on sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti uskoo suhun ruottaa ja rakastaa sua, niin ne on myös sellaisia, jotka näkee ja haluaa puhua sulle elämää silloin, kun sä itse koet, että sä oot kaatunut tai kaatumassa tai et jaksa. Tai, koska niitä elämäntilanteita ja niissä hetkissä me jokainen mennään. Että me kaikki kohdataan haasteita, me kaikki kohdataan, ei ole sellaista ihmistä, joka jotenkin selviytyisi ihan täysin haavoitta tässä maailmassa, se ei ole vain mahdollista. Ja sen takia niin se yhteys on niin tärkeä, koska itse asiassa, ja ylipäänsä se ajatus, että ehkä isoimpia juttuja ja valheita, mitä ensimmäisen yhteyden hajottamiseen tulee, on eristäminen. Monesti ne kokemukset, mitä ensimmäisen tulee mieleen, että mua sattuu, mä haluan vetäytyä, mä haluan pois tästä yhteydestä. Ja itse asiassa se on just se avain, mikä sen para on taas, mikä eheyttäisi, mikä oikeasti niin teki. Koska yhdessä me ollaan vahvempia, vaikka se kuulostaa ehkä kliseiseltä lauseelta, mutta se on oikeasti totta. Mm-hmm. Ja jos ajatellaan Jeesustakin, niin Jeesus ympäröi itsensä 12 opetuslapsilla, joista kolme hän valitsi, jotka oli lähimpiä. Mm-hmm. Eli jos Jeesuskaan, Jeesuskin näytti meille esimerkin siitä, mitä on kulkea arjessa ihmisten keskellä, ja hän valitsi 12 ihmistä ympärilleen niin mä sanoisin ehkä, että se on aika hyvä esimerkki lähteä siitä ja ajatella, että on myös se jotain, mitä me tarvii. Mä muistan
0: itse asiassa toisen Pekka Perhon hyvän
1: sanonnan, mitä hän sanoi
0: kerran, että näytä mulle sun viisi lähintä ihmistä, niin mä näytän sulle sun tulevaisuuden. Että sillä on ihan valtava merkitys, kellä sä ympäröit sun elämää. Että välttämättä tämä voi jollekin, ketkä ollaan vähän ehkä enemmän ja ja saattaa tulla semmoinen, no en mä tarvii kiitos, vaan niin kuin koko ajan olla jossakin sellaisessa perheessä. Mutta se, että sä tunnet sun sisimmässä, että sä kuulut jonnekin, niin sillä on ihan valtava merkitys, koska jokainenhan meistä kaipaa tulla hyväksytyksi. Ja se oli jännä, mä kerran katoin tätä kadonneen jäljillä ohjelmaa, nyt on vissi alkanut uudet jaksot siitä, se on oikein sellainen. itketään yhdessä ohjelma, ainakin kaikki naiset voi sanoa men tuohon hetkeen, ja tota, varmaan joku miehetkin itkee. Pekka-Ainossa on vielä katsoa tätä ohjelmaa, meillä on harvoja ohjelmia, mitä hän su- suostuu minun kanssa yhdessä katsomaan. Se oli sivupointti, mutta siinä kadonnei, le- side, side note, ja tuota, mä yleensä Nuka hänen valitsen mieleen lepojen kohdalla valmiiksi. Kato, pistät yökkärit päälle ja peset hampaat ja siihen asettaudut oikein vieret no niin, aloittaa lepoja. Niin, sekin oli side note. Ja mutta muistan, mitä olin niin yllätyitte, kadonneen jäljillä ohjelmassa. Mä oon pistänyt merkille sen, että monesti siellä sanotaan, että tämä henkilö, joka lähtee etsimään jotain kadonnutta, se ei sano sillä tavalla, että sen isoin pelko että mä en löydä sitä. Vaan tiedättekö, se sanoi, että mun isoin pelko on se, että kun, sit, kun mä löydän sen kadonneen, että haluaako se nähdä mua. Ja se on tosi jännä huomata, että monesta meidän elämässä me, tämä on just se, että hyväksytäänköhän mua tai haluaakohan se olla mun yhteydessä. Koska se on se, miten paljon me tarvitaan sitä, että me ei olla jotain yksinäisiä kukkia jollain isolla niityllä sille, että mä chillaan täällä, mä oon samalla niityllä, mutta sitten jos siellä on niinku kaikki yhdessä isona ryppäänä kukkia, niin sehän on paljon kauniimpaa myös. Ja me saadaan se ravinto siitä samasta maasta. Niin se, mitä... Meillä on niin jokaisella kuitenkin se niin tavallaan oma vastuumme siinä perheessä. Ja yksi mikä kysymys mulla oli myös, mitä haluaisin kysyä, just että mikä on sun tehtävä tai vastuu perheessä, tai vastuutaako yhteys, tai sitooko se jollain lailla?
1: Siin. No sanoisin, että ainoastaan itse asiassa suhteet, joihin sä olet sitoutunut, niin voi itse asiassa tehdä sen syvän ja hyvän työn. Ja se on ehkä se haaste tässä ajassa, kun. Kaikki jotenkin tuntuu, että jos se ei tunnu hyvältä, jos se ei se tunnu oikealta, niin sitten mä vaan lähen. Mutta se on itse asiassa just päinvastoin. Se, mihin mä jotenkin mun, sydämessä, mun mä haluan sitoutua tähän ihmiseen, koska oikeastaan suhteet, kaikissa suhteissa tulee haasteita. Kaikissa suhteissa tulee niitä hetkiä, joissa sun tekisi mieli vaan kävellä ja olla soronoa, mä jaksa tätä enää. Ja tulee kipuja ja tulee oikeasti sitä, että jos me ollaan ihmisiä, niin... Me toimitaan välillä todellakin niin ihan ihmeellisiä tavoilla. Ja toimitaan ehkä niistä meidän kivuista tai niistä meidän vanhoista kokemuksista läpi. Mutta sitten oikeastaan se, mikä, missä se, mun äm, Anoppi, joka on terapeutti myös, eli mun second mom, niin myös sanoi just se, että kaikki mikä menee rikki suhteissa, eheytyy suhteissa. Ja se on niin oikeasti niin totta, että sitten kun me löydetään taas niitä ihmissuhteita, jotka on siinä ja joihin me ollaan sitouduttu ja joille me myös ollaan sanottu, että maan tässä suo varten mä en ole lähes mihinkään, niin miten suuren turvan se itse asiassa tuo ja suurpii suhteen rakentaja on se, että sulla on turvallinen olo, että sulla on sellainen olo, että ihminen on tässä maan varten, silloin sä oot myös valmis tekemään sen työn ja silloin itse asiassa saatki siitä paljon enemmän. Miten sitten, kenen kanssa
0: me voidaan käsitellä vaikeita asioita? Koska meillä on totta kai on se lähipiiri, on ystäviä, on perhe. Mutta voiko sellaisessa niin kuin, yhteydessä, tai tuleeko siellä käsitellä niitä kaikista vaikeimpia asioita, vai pitääkö meidän suojautua sille, ettei me tuo kaikkea sinne?
1: Kyllä ja ei. <laughs> <laughs> um, niin Ehkä mä sanoisin, että semmoiset suhteet Justin joissa sä oot kokenut turvallisuutta ja oikeasti sä oot kokenut, että nämä ihmiset on mua varten. Ja niin kuin sä oot sitoutunut niihin. Mikä sun kysymys oli? <laughs> Ehkä <Et laughs> puolesta välisikö <ku> alkaa selittää. <laughs> <laughs> no, Kenen kanssa käsittelet vaikeat asiat? Niin, kyllä. Eli sellaiset suhteet justi, missä se koet sitä turvaa ja näin, niin mun mielestä pitää olla myös sellaisia suhteita, joissa sä uskallat olla täysin auki, joissa sä uskallat oikeasti olla täysin läpinäkyvä, Um, ja haavoittuvainen. Mm. Koska itse se on se myös, missä ne kaikki su, niin kuin asiat syvenevät. Mitä enemmän sä itse asiassa uskalta, uskallat käydä vaikeita ja haasteita, ja sitten niin kun sä tajuut, että se ihminen on edelleen tässä, niin on itse asiassa ne, mitkä lujittaa vain sitä hommaa. Mm. Eli kyllä avoimuus ja mm. sellainen. Niin.
0: Mm. Okei, okay, mun viimeinen mm. kysymys tähän. Jos jollekin on tullut mieleen jotain vielä, mitä sä tähän aiheeseen, niin saat Yhdelle annan mahdollisuuden, eli mm. <laughs> you're gonna have your chance, kohta mm. ehkä. Mutta viimeinen kysymys, kolme tärkeintä asiaa, mitä saat oot saanut vastaanottaa tai löytää yhteyden kautta. Mitkä on kolme tärkeitä asiaa, mitkä sä löysit, mitkä on tuonut, tullut sun elämään sen kautta,
1: että sä oot löytänyt siihen yhteyteen? No, on saanut eheytyä tietysti tosi monista asioista. Mm. Että, ja saanut niitä kokemuksia, just, jotka on parantaneet niitä huonoja kokemuksia aikaisemmista. Vaikka suhteista, jotka on ehkä tahallisesti tai tahattomasti yrittänyt hajottaa tai rikkoa. Niin se on ainakin, että se, se eheyttää. Ja se luo sellaista niin vahvuutta ja luittaa ja sellaista turvaa, että vitsi, että et, mä en ole yksin. Mä, oon oikeasti niin kun, mä kuulun johonkin. Mm. Tässä on näitä ollut näitä teemoja kyllä varmasti. että Kaikkea sitä se saa oikeasti aikaa ja vie meitä. Ja se kasvattaa myös. On tosi tärkeää, että meillä on ihmisiä, jotka toimii meille peileinä, niin kuin puhuttiin. Että et sä osaat nähdä, koska se kasvattaa niin sua itseäsi, kun sä uskallat päästä ja sä luotat johonkin toiseen ihmiseen niin paljon. Että sä oot silleen, että mä tiedän, että sä hyvää vaikka. Vaikka välttämättä nämä jutut, mitä sä sanot, ei aina ole niin kivoja. Um, Mutta joo, mä sanoisin ehkä, että se eheyttää ja kasvattaa. Ja mikä se, olisi sellainen? Um, se oikeasti myös asettaa meidät meidän omaan kutsuun, meidän jumalalliseen kutsuun. Koska se on myös se, missä meidän, me kaikki kasvaa, kaikki pääsee kukoistaa, kun me ollaan sellaisissa suhteissa, jotka me tiedetään, että on pysyviä, joihin me voidaan luottaa jotka rakentaa meitä, ja niin silloin ne on myös niitä, jotka myös työntää meitä eteenpäin meidän omassa kutsussa ja puhuu meille elämää silloin, kun me ollaan silleen, Nää.
0: Kiitos. Mä luulen, että tässä on, meillä on nimittäin, että me voitaisiin kysyä ja puhua tästä aiheesta vaikka kuinka paljon, mutta mä oikein niin kuin, nyt jättää kaiken tavan kytetään sisimpään siitä, miten tärkeä tämä yhteys on, Et tuliko kellään mitään, mitä haluaisit vielä kysyä? Saa rohkeasti kysyä, jos tuli mieleen ja ei ole, ei ole mitään pakkoa. <tai>, tai tuleeko Ansku sulle vielä jotain semmoista, mitä sun sydämellä on, mitä sä haluisit on illalle näille ihmisiä, ketä täällä
1: tänään on, niin sanoa. Mm. ehkä tuli tossa penkissä jotenkin semmoinen mm, ajatus jotenkin mieleen, että Jumalan edessä sun on lupa tuntee. Mm. Sulla on oikeasti lupa antaa niin rehellisesti se, mitä sä, oot, mitä sä käyt läpi, niin Jumalalle ja Jumala kyllä kestää sen. Että joskus saattaa olla, että meillä on sellainen ajatus, kun me tullaan Jumalalle eteen, että nyt tämä vähän siistiä itteen ja olla vähän silleen ok. Jumala on just se, jonka luokse me voidaan oikeasti mennä just siihen, missä me ollaan. Ja just sellaisin niin, niin avonaisinne Ja on lupa tuntea. Että on yhtään sellainen ajatus, että mun pitää jotenkin painaa alas jotain, mitä ehkä susta on noussut tässä illassa. Tai jotenkin, että susta alkaa tulla sille jotain esille, mitä sä et ole ehkä tuntenut tai kokenut aikaisemmin. Niin mä, jotenkin mun tuli sellainen, että mä haluan vain sanoa sua, että sulla on lupa tuntea. Sulla on lupa olla sä. Ja myös ehkä jotenkin semmoinen, että jos sulla alkaa nousta näitä fiiliksiä, ajatuksia ja kysymyksiä, niin myös etsiydy ihmisten seuraa, jotka sä koet ja näet, että on niin luotettavia. Ehkä myös semmoinen, niin kuin mä... Kuitenkin tosi vahvasti, että myös tässä ajassa me tarvitaan tosi paljon ihmisiä, jotka mentoroivat meitä, jotka ei välttämättä aina ole meidän omasta perheestä. Jos sulla on sellainen tausta tai jos sulla on sellainen olo, että mulla ei oikein ole ketään, johon mä voisin luottaa, tai jos suhteet oikeastaan, niin kuin, jotka ois mua varten, niin etsi esimerkiksi seurakunnassa niitä ihmisiä, jotka elämässä sä näet, että, että vitsi, oikeasti tollaista mä haluan, tuota kohti mä haluan mennä, ja me Usein kun puhutaan just hengellisestä, vanhemmuudesta ja mentoroinnista ja näistä niin suhteita aina, että niinku hakeudu. Et se on ehkä puhuttu ihan siitä vastuusta, että se on ehkä se meidän vastu. Hakeudu jonkun ihmisen luo. Kukaan meistä ei selviä yksin. Se ei vaan... on luotu yhteyteen. Että jo ensimmäisen, kun Jumala loi, hän loi Aatami, mutta hän loi myös Eevan, koska oli tarve. Meitä ei luotu ole eristäytyneenä yksin, hakeudu jonkun sellaisen ihmisen luo, johon sä luotat, joka oikeasti on sellainen, että vitsi, tuon elämästä mä haluaisin oppia. Koska se on paras tapa monesti, ja se aloittaa jotain meissä sellaisia suhteita, mitä me ei ehkä olta siitä ymmärretty edes, niin kuin jotenkin luoda tai osattu luoda. Mulla tuli mieleen semmoinen kysymys, että onko sulla jotain niinku, vinkkejä, ideoita, äm, jos kokee, tulee esimerkiksi tänne seinäjo ja me kutsutaan
0: itseämme perheeksi ja näin tulee ja ei koe kuuluvansa, ei niinku jotenkin pääse mukaan tai jotenkin on vähän semmoinen niinku, ulkopuolinen olo, niin onko sulla jotain sellaisia vinkkejä, mitä tavallaan tämä ihminen voisi tehdä?
1: No mä ehkä just tota, just mitä mä sanoinkin, niin hakeudu ehkä sellaisen niin kuin ihmisen vaikka luokse, joka niin kuin, äh, on semmoinen turvallisen, uloinen, tai oikeasti sen elämä puhuu jotenkin niin kuin hyvää. Että et joskus me tarvitaan, tai useinkin me tarvitaan niitä sellaisia tilanteissa, kun tuntuu, että vitsi, tää jotenkin huutaa mun sisin sitä, että mä en vaan kuulu, mä en vaan pääse tänne, mä en pääse niin kuin jotenkin niin kuin mukaan. Niin ehkä semmoisiin ihmisiin, jotka on sua, vaikka ne on vanhempia. Että näissä on aina hyvä miettiä just sitä, että, että aina välttämättä ystävät ei aina niissä hetkissä, kun meillä on tosisaalta hyvää kipua tai sellaista kokemusta yksinäisyydessä, niin ne ei välttämättä ehkä auta meitä aina siinä. Koska ne voi olla se, että sulla on vertaisia. Jotenkin niin kuin mä ehkä jotenkin elämässä, että on aina tosi tärkeää, että meillä on ihmisiä, jotka kasvaa meidän perässä, joita meillä on etuoikeus opettaa ja yksi. Pastor Jane Johnson just Betelista sanoo näin, että jos sä oot ollut päivänkin uskossa, sulla on päivänkin enemmän annettavaa jollekin toiselle. Mm. Ja sitten myös, että on niitä, joiden kanssa ne no, on no ystäviä, se on nousun vertaisia, ja sitten on aina niitä, joita sä katsot ylöspäin, jotka on sulle esimerkkejä, jotka saa myös, jolla lupa puhua elämää. Et mä uskon, että silloin kun tavallaan toi kolminaisuus tapahtuu... Niin, niin silloin me päästään monissa jutuissa eteenpäin ehkä, miten me koetaan just jotenkin sellaista yksinäisyyttä tai kipua tai näin. Että aina se ystävälle jakaminen ei välttämättä olekaan se ratkaiseva tekijä, vaan just että se on joku, jonka sä koet ehkä, että voisi olla sulle semmoinen esimerkki tai mentori tai isä tai äiti tai isosisko tai isoveli. Kiitos
0: ihan älyttömästi. Annetaanko Anskulle ikkaille. ja Jeesus. <laughs> aplodit. Tulkaa bändi vaan ylös ja tehdään tässä silleen, että me halutaan rukoilla ja siunata teitä. nostaan kaikki ylös. Ja tota Monesti se on hyvä kuulla, mutta sitten on myös hyvä respondata siihen, mitä saat oot kuullut. Ja mä haluan antaa nyt teille mahdollisuuden siihen, että me saadaan ikään kuin vastaanottaa ja astuu myöskin eteenpäin siinä, mitä, että jos, jos mitään tässä puhutteli sua tänään ja sä oot kokenut sitä, että sä, sulla on semmoinen kuulumattomuuden tunne sun sisimmässä. Ja sulla on semmoinen olo, että niin täällä mä oon ollut, mutta musta tuntuu, että mua ei olla tullut niin katsomaan sinne, missä mä oon. Ja tänne itse asiassa, kun mä ajettiin, niin mä näen autossa vaan semmoisen kuvaankin, missä oli sellainen lapsi, joka kokeet että kukaan ei ollut tullut katsoa vähän aikaa, että mitä sinä lapselle kuuluu. Ja se on monesti se kertoo sisäisestä tunteesta, että Jumala on meidän kanssa koko ajan, mutta on myöskin se todellisuus, mitä me saamme kokea ja tuntea. Ja että jos täällä on joku tänään, joka se koet silleen, että musta tuntuu, että mua ei nähdä, tai musta tuntuu, että mä en oikein ole kokenut tota, mitä te olette tänään puhunut siitä kuulumisesta, niin Mä uskon, että tämä on sun ilta, että sä saat kokea tänään henkilökohtaisesti sitä, että Jumala tulee ja näyttää tuu sun elämää. Se on ihan kuin Jumala kävelisi, ihan kuin Jeesus käveli sun luo ja tulisi sanomaan, että mä oon nähnyt sut, mä näen sut. Niin, kaikki silmät kiinni ja kun bändi on kohta valmis, niin aloittaa ylistelemään. Tehän silleen, että laitetaan silmät kiinni ja mä haluan ihan kysyä. Täällä. Mä toivon, että toisia ja laitetaan silmät kiinni ja älkää ei katsella ympärille. Mä haluan kysyä, jos täällä on joku teistä, joka kokee niin, että sä oot kokenut just sitä semmoista yksinäisyyttä ja sellaista, semmoista oloa, että kukaan ei näe tai että mä en kuulu. Niin nostatko sun, sun kättä ihan Jumalalle merkiksi siitä, että, että Jumala, mulla on ollut tää tunne mun elämässä. Ja on aika mun kokea se, että sä näet mut. Kiitos noista käsistä. Jumala näki joka ikisen kädeä. Tänään Jumala haluaa korjaa jotain. Tänään Jumala haluu korjaa tämän asian, mikä on, mikä on sun elämän kohdalla ollut liian todellinen. Tänään Jumala haluaa tulla ja näyttää sulle, että tytär, poika, mä en kulje sun ohi. Mä en kulkenut sun ohi, vaan mä näin sut. Ja tänään Jeesus tulee henkilökohtaisin näyttää sulle sen. Ja sen kokemuksen kautta, sen tunteen, sen rakkauden kautta mikä tulee koskettaa sun sydäntä tässä hetkessä, se tulee muuttaa jotain. Koska se hetki, kun me koetaan ja nähdään, että me saahan tietää, että me tullaan löydetyksi, se muuttaa kaiken. Se muuttaa ihan kaiken. Hyvä paimen oli valmis jättää 99, kenellä kaikilla oli kaikki hyvin, löytäkseni se yhden, joka oli vähän lähtenyt eksyksi. Ja miettikää sitä tunnetta sen yhden kohdalla, kun paimen löytää sen. Se tajuaa, että ei sitä jätti ne kaikki 99 tonne nähdäkseen muut. Ja se on se rakkaus, millä Jumala haluaa sut löytää.